0: Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van de Anne Stevens Business Coaching podcast of vlog. In deze aflevering wou ik eens met jou delen hoe ik zelf um, coaching al ervaren heb, los van het, uh, het, het stuk business coaching, maar coaching in mijn, um, in mijn eigen carrière. Um, en ook waarom dat ik zelf die term coach eigenlijk liever niet gebruik. Ik gebruik liever de term business strateeg. En daarover wil ik ook graag eens um, mijn visie delen, um, wat mij destijds uh, en nu nog het meest geholpen heeft en wat ik ook zelf voor klanten wil gaan doen. Oké, okay, een beetje je intro, maar dus, coaching. Um, ik ben begonnen in 2005 als uh, belastingconsulent bij een, um, bij een, grote, een grote firma die uh, Deloitte. En toen had ik ook zelf direct een coach. Of toen heette dat daar nog een counselor. En ik vond dat altijd heel fijn om die coach te hebben. Want ja, dat was ook mijn, mijn, mijn eerste aanspreekpunt destijds. En ik begon vlak na de unif mijn eerste job. Dus dat was nog allemaal nieuw voor mij. Wist ik veel. En er was enerzijds het, het werk, het inhoudelijke... Um, daar had ik natuurlijk nog veel vragen over. Maar anderzijds was er ook, uh, waren er ook zaken zoals de geplogenheden van werken in een grote firma. En um, ja, heel praktische dingen. van um, Wanneer dat je s morgens begint, wanneer dat je s avonds vertrekt. Um, hoe dat je bepaalde zaken aanpakt, bepaalde... Issues die er zijn, bijvoorbeeld met met collega's of met klanten. Uh, Het is altijd fijn om, om, zeker als je nieuw bent ergens uh, in een bedrijf, om daar met iemand over kunnen spreken, zonder dat je daarom direct naar een een leidinggevende of of iemand moet gaan. Maar dat je iemand hebt die daar jouw aanspreekpunt is. Dus dat was mijn eerste ervaring met coaching. Uh, De coaching die ik dan zelf op dat moment kreeg. En ook de coaching... Uh, natuurlijk op vlak van carrièreplanning. Wat zijn jouw doelen? Wat zijn jouw verwachtingen? Uh, Waar loopt het momenteel goed? Waar loopt het nog niet zo goed? Uh, Dat was ook een heel groot aspect van die coaching. En dat was ook heel nuttig om te hebben. En dan, na een aantal jaar uh, in die functie, uh, werd ik zelf gepromoveerd. En dan werd ik ook zelf coach van nieuwe mensen die gingen starten. En dat was natuurlijk ook weer een heel nieuwe ervaring. En toen... uh, heb ik daar ook een heel aantal opleidingen over gekregen. Want in de firma werd dat altijd wel heel, heel um, ernstig genomen, heel dat coachingverhaal heel ernstig aangepakt. Um, toen gingen we bijvoorbeeld uh, op, op driedaagse daagse um, Of tweedaagse, daagse was het? Uh, twee of drie dagen, ik weet het al niet meer zo goed. Dat is ondertussen ook al um, een heel aantal jaar geleden. Hè, die spreken we over 2008, 2009, zoiets, ja. En... Um, ja, dan gingen we voor een aantal dagen weg. Hè. Dan heette dan de New Senior School en later kwam dan de New Manager School. En daar kwam ook dat coaching uh, weer heel erg naar voren. En dan waren er externe coaches van, van externe um, kantoren die daarin gespecialiseerd waren, uh, die gecertificeerd waren, en et cetera, et cetera. En die leerden ons dan van hoe voer je een goed coachinggesprek en welke vragen stel je en... Hoe pak je dat aan? En dat was dan helemaal mijn rollen, rollenspel en dit en dat. En, um, een gedegen opleiding. Uh, want ook daarna gingen dan nog verder, die, uh, die, die opleiding over, dat coachen. Dat was echt in die tijd de, de slagzin van iedereen een, een coach. En ja, dat was, wel, dat was wel verhelderend. En dat hielp ook enorm hè, om dan met mijn eigen coaches aan de slag te gaan. En om een goede coach voor hen te zijn zoals ik ook een goede coach zelf had. Dus dat waren mijn eerste ervaringen met, met coaching. En dan kwam ik op een punt, en nu spreken we over 2011, als ik mij niet vergis. Uh, toen werd ik uh, manager. En, um, en dat was een moment dat voor mij echt wel dagend was in mijn carrière. Want en je, je weet het misschien uit ervaring, maar als je promoveert en zeker die eerste... Maanden of dat eerste jaar, dat is altijd een beetje een kanteljaar. En je hebt nog de verantwoordelijkheden van ervoor. En je, zit, je zit ook nog echt in die uitvoerende rol, maar je krijgt ook, ook, ook verantwoordelijkheden van de nieuwe functie er al bij. En, en dat eerste jaar van een promotie is vaak echt een combinatie tussen met één been nog vaststaan in dat wat je ervoor deed. En met het andere been al al worden worden uitgedaagd op nieuwe vlakken en nieuwe verantwoordelijkheden. En ik vond dat ook een enorm uitdagend jaar. Dat was ook een een jaar waarin iemand waar ik veel mee samenwerkte bijvoorbeeld, die vertrok. Waardoor dat heel veel van haar klanten mijn klanten werden. En uh, dat was iemand die als senior manager was. Ik was er nog maar manager en dus ik ik had nog minder ervaring. Maar ik moest wel ook al die klanten al uh, gaan bedienen. En ik voelde mij soms echt een beetje... Ja, ze zeggen nu, imposter syndroom Maar als ik zo een vergaderzaal inliep, ergens in in Brussel in een advocatenkantoor, met allemaal mensen die die veel ouder waren dan ik, veel meer ervaren waren dan ik, en ik moest daar dan spreken over over belastingtechnische zaken, over een fusie en en een splitsing en... Oh my god, ja, imposter syndroom het was eigenlijk meer dan dat. (laughs) Het was eigenlijk echt een beetje zwemmen of verzuipen op dat moment... En ja, dat zorgde voor mij toch echt wel ook voor stress. En het was ook een eisende eisende job. Een job waar heel veel mensen ook uh, burn-outs doorkrijgen. En ik voelde mij in 2011 ook een beetje in die richting bewegen. In die richting bewegen. En ik had heel sterk het gevoel van... Ik wil even daaruit. Ik wil even een pauze. Ik wil even gewoon leuke dingen doen. En niet altijd maar... ...gaan werken en en daar zoveel verplichtingen en verantwoordelijkheden... ...en ik ik voelde me echt zoals een een balken in de flipperkast ...die gewoon van hier naar daar werd uh, geschoten... ...zonder dat ik er zelf nog veel controle over had. En en daar wou ik even uitstappen gewoon. En toen heb ik de beslissing genomen om een sabbatical te nemen. Een sabbatical van een half jaar. En uh, dat werd enerzijds met uh, begrip ontvangen... ...en anderzijds dachten mensen, ja, die zien we nooit meer terug... Maar goed, ja, mijn beslissing was, uh, ik heb het ook niet gevraagd ofzo. Ik heb dat aangekondigd en voor mij was het heel duidelijk op dat moment, het is ofwel dit, ofwel uh, geef ik mijn ontslag, ga ik weg, ga ik iets anders doen. Um, dus ik heb ook niet gevraagd van, oh, mag ik een sabbatical doen? Uh, dat is zo niet mijn, mijn ding. Uh, ik heb dat meegedeeld en uh, ja, ze hadden mij ook gewoon kunnen, ik weet niet of dat ze het hadden kunnen, kunnen weigeren. Want dat was destijds uh, er was zo'n regeling die bestaat niet meer, denk ik. Maar je kreeg toen ook uh, nog van de overheid nog een bedrag, elke maand, uh, gedurende een bepaalde periode, als je zelf een uh, soort, uh, soort van loopbaanonderbreking nam. En ik denk dat iedereen daar ook recht op heeft. Elke werknemer heeft of had daar recht op. Dus ja, ik heb daar recht ingeroepen en ik ben op z'n gegaan. En ik zeg het, de firma heeft daar eigenlijk heel goed op gereageerd. Ook toen ik dan terugkwam... Uh, Nooit last van gehad, zal ik maar zeggen, dat ik die beslissing genomen had. Of nooit uh, uh, heeft mij niet geremd in mijn, in mijn carrière, niet geremd in mijn promotie. Want ik ben gewoon gepromoveerd zonder dat daar echt rekening mee gehouden is. Met het feit dat ik dan een half jaar minder, zogezegd, in die functie geweest ben. Uh, het is allemaal heel tof. Um, heel fijn mee omgegaan destijds. Maar wat was wel het geval... Ik had toen, en nu kom ik weer terug... Lange, lang verhaal, sorry. Nu kom ik weer terug bij dat coaching-aspect. Ik had toen een heel aantal ook gewoon praktische vragen. Vragen als... Uh, in, die, in, die, in die maanden dat ik weg ben, hè, tijdens die sabbatical, wordt er van mij verwacht dat ik nog mails opvolg? Um, gaan, gaan mensen mij, mij bellen? Uh, wat moet ik doen om alles af te ronden? Moet ik zelf opvolgers... Um, zoeken die mijn klanten kunnen kunnen bedienen, want ja, die klanten die mogen daar geen last van hebben, natuurlijk dat ik er zes maanden niet was. Moet ik daar zelf voor zorgen? Moet ik die klanten informeren? Wat moet ik doen? Ja, ik had er gewoon heel veel, heel veel vragen over. En, uh, en op dat moment kreeg ik ook een coach hè, binnen de firma. En dat was iemand en die bedoelde ook allemaal supergoed en, en met de beste, de beste bedoelingen, hè. maar als we, telkens als we een gesprek hadden en ik stelde een vraag, ik kreeg alleen maar vragen terug. Dus dan zei ik bijvoorbeeld, ja, wordt er van mij, allee, moet, moet ik nog contact hebben met, met, met het bedrijf tijdens mijn sabbatical? En dan stelde zij mij de vraag, ja, wil je dat? Uh, en ik zei, ja, nee, eigenlijk niet, ik wil er gewoon tussenuit zijn. Uh, dus is dat dan, dan oké? Okay? Ja, wat, wat moet je dan doen om, om daarvoor te zorgen? En ik dacht, ja, dat vraag ik nu net aan u. Hè. Dat, is, dat is mijn vraag naar u. Of uh, moet ik zelf voor opvolgers zorgen? Moet ik, moet ik zorgen dat mijn collega's, mijn klanten uh, verder helpen? Moet ik dat zelf regelen? Of, of gaat iemand vanuit het management dat doen? Um, gaat iemand dat op zich nemen? En dan, dan kreeg ik ook weer de vraag terug van... Ja, hoe zie je dat zelf? Wat kun je daar zelf in doen? Dus ik kreeg op elke vraag die ik stelde, kreeg ik een vraag terug. En ik raakte daar zo gefrustreerd door, want dat was totaal niet hetgene dat ik op dat moment nodig had. Ik had geen coaching nodig in de zin van alle antwoorden zitten al in jou en de coach gaat ze helpen naar boven te brengen. Ik had gewoon concrete antwoorden nodig op mijn vragen. En en dat is eigenlijk altijd een beetje mijn mijn issue geweest met coaching in de zin van... Die die eindeloze vraaggesprekken. uh, ja, Ik word er eigenlijk gewoon een beetje moe van. En dat is totaal niet wat mij echt... uh, Ik heb niet het gevoel dat mij dat enorm vooruit helpt. Niet dat dat niet waardevol is. En niet dat dat voor bepaalde zaken niet niet waardevol kan zijn. Of of, of dat dat de... uh, Ik heb heel veel coaches tussen mijn klanten. Dus ik weet dat zij heel waardevol werk leveren. Ik weet niet hoe, hoe zij exact te werk gaan. Maar misschien dat zij ook op die met echt die coachgesprekken aan de slag gaan. En ik ben zeker dat dat enorm waardevol kan zijn. Maar op sommige momenten is dat ook gewoon niet wat je nodig hebt. en heb je iets anders nodig. En dus toen ik van start ging als businesscoach, ik had eerst ook dat idee van... Maar ook door wat mensen mij zeiden. Zo, ah, business coach, ja, ga je dan een opleiding volgen als coach? En, en dat coachen kwam daar zo heel sterk in naar voren. En toen ben ik dus ook op zoek gegaan naar. Um, ik dacht van ja, die, die opleidingen die ik in 2009 en, 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 en daarna ook nog allemaal gedaan heb. Uh, heb ik daar geen certificaten van? Ik dacht van: ik moet hier ergens een certificaat vinden. Dat bewijst dat ik een goede coach ben. Hè? Ik heb toch al die opleidingen gedaan. Ik moet daar ergens een papiertje van terugvinden. Ja. Dus ik overal gaan zoeken dat ik die certificaten uh, nog terugvond. Uh, ook gaan, uh, gaan kijken in, in oude handboeken over coaching van destijds. Ook uh, nieuwe handboeken, coaching, hè? coachtechnieken. Uh, coach, ja... Hoe hoe, hoe, voer ik een een waardevol coachgesprek? Allemaal boeken gaan halen. Want ik kreeg mijn eerste klant als businesscoach. En ik dacht van, ik moet moet dat echt als goede coach uh, gaan uh, gaan aanvliegen. Maar uiteindelijk, die eerste klant, die had eigenlijk ook weer heel concrete vragen. was iemand die was enorm gegroeid, had een team van medewerkers, ronde een groepspraktijk. En haar concrete vraag ging eigenlijk in de zin van, of dat was een van haar vragen van, ja, ik ben nu... Ik ben teamlid en ik ik, ik ben een soort van vriendin van mijn teamleden, maar ik wil ook gewoon een goede leider zijn. Hoe pak ik dat aan? En uh, dan dan kan ik natuurlijk enerzijds, en dat is ook belangrijk om te vragen, welk soort leider wil jij zijn En, en hoe zie je dat zelf? En dat vragen stellen hoort daar zeker bij. Maar anderzijds is er ook gewoon een groot stuk van heel praktisch handvaat te geven van zo kun je dat doen. Dit zijn de, de, de technieken die je kunt toepassen om echt dat leiderschap te nemen in jouw groepspraktijk. En ik was dus veel minder aan het vragen stellen en veel meer aan het meedenken met haar. van, Oké, okay, hoe kun je dat hier concreet aanpakken? En ik merkte ook dat ik daar ook veel blijer van werd. En, en dat, ik da, daar veel meer, dat dat veel meer mijn ding is om heel concreet met mensen aan de slag te gaan. En... Uh, de coachingklanten die ik daarna heb, of de business coachingklanten die ik daarna heb gekregen, waren inderdaad ook dat zijn mensen, dat zijn ondernemers die handvaten willen om enerzijds hun, hun zaak op de kaart te zetten of hun zaak verder te kunnen opschalen. En vragen stellen om erachter te komen, wat wil je nu eigenlijk en wat doe je nu al? En... En, en soms vertellen mensen ook een beetje, ja, zijn ze zichzelf een beetje aan het saboteren, zou ik maar zeggen, daar doorheen kunnen prikken en, en de juiste vragen stellen. Is daar zeker een onderdeel van, van wat ik doe? Maar anderzijds is er ook gewoon dat heel concrete, heel praktische. Hoe geef ik een webinar dat converteert? Hoe schrijf ik een e-book uh, waar ik klanten mee haal? Hoe schrijf ik goede content voor mijn sociale mediakanalen? Um, dat is veel meer ja, naar consulting. Ik zou het dan eerder consulting noemen dan coaching. En dus ben ik ook altijd een beetje blijven struggelen met die term business coach. En ik gebruik die eigenlijk alleen omdat dat nu eenmaal de meest gangbare term is voor dat wat ik doe, namelijk vanuit een soort van helikoptervisie met, samen met jou bouwen aan een succesvol bedrijf. Um, maar eigenlijk zie ik mezelf dan meer als business stratege. En zo zet ik het trouwens ook in mijn Instagram-bio. Uh, ik ben een business businessstrateg ik help jou aan de goede strategieën en aan het uitwerken van die strategieën. Stratege eerder dan coach. Of zelfs consultant eerder dan coach. En ik denk mijn meest waardevolle coachervaring zelf, en ik zeg het los van de business coaching die ik daarna ook zelf gevolgd heb, um, want ook de business coaching, daar is het echt de, de, de strategische kant die mij zelf ook altijd aanspreekt. Dat is, dat is hetgene dat ik het liefste heb, dat een coach met mij qua strategie meekijkt en en, en daar echt um, ja, mij, helpt, mij helpt stappen te zetten. Uh, eerder dan dat echt dat coachen. Um, maar mijn meest waardevolle coachingervaring was ook in de laatste jaren van mijn, van mijn carrière. Als belastingconsulent had ik ook uh, mijn coach. En ik vond het altijd zo fijn dat ik met bepaalde zaken gewoon even bij hem kon binnenlopen en zeggen... Hey, uh, ik geef een presentatie voor het managementteam, bijvoorbeeld. Uh, dit zijn de onderwerpen die ik had gedacht om uh, te coveren. Wat vind je daarvan? En dan kwam hij met andere suggesties of huh, misschien moet je het ook hierover hebben of daar. Of... En hij kon ook altijd uh, zaken belichten die ik wat onderbelicht had gelaten. En hij kon ook altijd... Um, ik had altijd een beetje de neiging, en ik doe dat denk ik de dag van vandaag nog altijd, om alles zo vrij... Weet je, je, hebt mensen en die kunnen dat wat dat ze doen zo groot laten lijken. Hè? Zo geweldig, zo fantastisch. Die kunnen erover vertellen. En dan is dat precies van, wauw, wat heeft die allemaal neergezet? Wat heeft die allemaal gedaan? Um, ik ben zo meer matter of fact. Zo, ik ga heel punctueel zeggen, ik heb dat gedaan, ik heb dat gedaan, ik heb dat gedaan. En dat is het resultaat geweest en dat is het resultaat geweest. En ik ga er dan vanuit van, de resultaten spreken wel voor zich. Ja, ik, moet, ik moet niet daar nog meer van... Maar mijn coach kon dan wel zeggen van, ja, maar wacht eens aan, jij zegt dat nu op die manier, maar je hebt toch ook dat en dat en dat en dat gedaan. Uh, En die kon dat gewoon groter laten lijken, of of, nee, zo zo mag ik het zelfs niet zeggen, die kon dat in de juiste proporties tonen. Daar waar ik het eerder kleiner maakte, kon hij er dan de juiste woorden en de juiste begrippen op plakken, zodat het tot zijn juiste proportie werd gebracht. En uh, dat is ook iets wat ik zelf voor mijn coaches heel graag deed. Als, als zij zo heel matter of fact zeiden van ik heb dat gedaan dit jaar en dat en dat en dat, ik zei maar ja maar wacht, draait dat nu een keer anders. Je kunt iets op, op, op zoveel meer aantrekkelijke wijze presenteren dan, dan gewoon heel factueel te zeggen ik heb dat en dat en dat gedaan. Um, en dat vond ik ook heel fijn. En dat zeiden mijn coaches ook altijd van, ja, hè, als we dan bijvoorbeeld zo'n gesprek hadden um, om hun, uh, hun, uh, hun jaarlijkse evaluatie voor te bereiden en zo van, ja, ja dat is eigenlijk wel waar. Zo, oh ja, hè. Ze voelden zich altijd beter na dat gesprek. Ze voelden zich groter, meer dan wat dat ze zelf hadden, uh, hadden gezien. En dat vind ik dus belangrijk in een coach. Iemand die niet meer ziet in u. Dan wat dat er is, maar die meer zit in u dan wat dat je zelf kunt zien. En die de juiste proporties eraan kan geven. En ook iemand die mogelijkheden voor u kan zien, die dat je zelf misschien nog niet ziet of niet durft zien. Maar iemand die die mogelijkheden kan zien en iemand die ook het pad er naartoe mee kan zien en mee kan vormgeven. Dat is voor mij echt de waarde van een coach of een stratege, als ik het dan zo mag noemen. En dat is ook echt hetgene dat ik nu voor mijn klanten wil zijn, wil doen. Om ook voor hen te kunnen zien van wat zijn de mogelijkheden en, en wat is het pad daar naartoe. En dat is echt hetgene dat ik, uh, ja, dat ik, dat ik ook beoog. Zowel met mijn één-op-één uh, mentorship als in mijn Kickstart je Business groepstraject. Uh, dat is echt hetgene dat ik wil doen. Zorgen dat mensen echt hun ware potentieel kunnen zien. En ook, dat vind ik dan een tweede, heel belangrijke stap, ook de weg kunnen zien hoe ze dat potentieel kunnen waarmaken. Hoe ze dat er kunnen uithalen. Dus ik noem mezelf nog altijd business coach, en dit is ook de business coaching podcast. Dus dat woord uh, dat dat blijft wel terugkomen. Maar dat is hetgene dat daar voor mij onder ligt. Die dat is de waarde die dat daar voor mij onder ligt, onder dat coachen. Dat wou ik even meegeven. Ik weet niet of dat, dat resoneert met u, of misschien ben je zelf ook wel coach. Uh, ik, hoor, ik hoor dat ook van heel veel klanten: van ja, dat woord coach, ook omdat tegenwoordig het lijkt alsof dat iedereen coach is. Hè? En je hebt uh, marketingcoach en content coach en, en hondengedragscoach. En, en iedereen is coach. En ik denk: ja, super, super tof als er een nood is aan een bepaalde dienst, uh, heel fijn dat dat, uh, dat dat dan voorhanden is. Maar het wordt soms ook wel een klein beetje in het belachelijke getrokken, dat woord coach. En ik merk ook bij mijn klanten dat, uh, dat toch meer en meer van hen daar een beetje uh, ja, afstand van willen nemen. En zeker als hetgene wat ze doen, uh, niet echt de, de vo- of als coachen, niet echt de volledige lading dekt van nou dat wat dat ze doen... Um, en dus vandaar ook dat ik eerder spreek over uh, strateeg zijn, eerder dan coach zijn. vond ik belangrijk om dat te delen. Uh, en misschien resoneert dat met jou. Laat het mij dan zeker weten. Je weet wel de kanalen waar je mij kunt vinden. In de show notes vind je de links. Ik uh, ben eigenlijk wel heel benieuwd. Hoe sta jij daar tegenover? Uh, ben jij zelf coach en ben je dan 100% comfortabel met dat woord? Um, of heb je het idee van, ja, wat ik doe is eigenlijk iets anders dan dat klassieke beeld dat mensen hebben van coachen. Of ben jij een 100% coach en proud of it. En dat is ook oké, okay, Dat is ook oké. Okay. Uh, laat het mij weten. Ik ben heel benieuwd. Wens ik jou een hele fijne dag toe. Tot de volgende.